0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V parlamente sa podarila veľká vec a, a to nie len pre SAS, ale vlastne pre celú krajinu, pre celé školstvo. Prešiel balík reformných zákonov, je to viac ako 100 úprav, ktoré by mali behom posl- nasledujúcich niekoľkých rokov zmeniť slovenské školy takmer na nepoznanie. Rozprávam sa so štátnou ministerstva školstva Svetlanou Sitovou, Poďme najprv skúsiť vypichnúť také tie zmeny, ktoré si asi všimneme najviac.
1: Mm-hmm. Ďakujem. No, čiže sa dá neuvriteľné, že tri zákony prešli naraz a dokonca s veľkou podporou, za čo sme veľmi radi. Začnem tým najmenším možno zákonom, ale najmenší v takom tom, že rozsahovo je najmenší a týka sa hlavne duálneho vzdelávania. Tento zákon bol veľmi intenzívne prerokovaný práve s partnermi, čo sa týka podnikateľského prostredia, zamestnávateľmi a Uľahčuje im to zamestnávanie, duálne vzdelávanie, vznikne také veľké nadpodnikové centrum. V praxi to vlastne bude znamenať to, že keď nejaký podnik by potreboval, že jednoho, dvoch kúcharov zo školov, tak v terajšej praxi by to nevedel zrealizovať. A to nadpodnikové centrum bude vlastne znamenať, že bude združovať viacero zamestnávateľov a vedia v praxi to duálne vzdelávanie poskytovať viacerým školám alebo prepájať s viacerými školami. Okrem toho v tom zákone 61, o ktorom hovorím, je to zákon, kedy aj zjednodušujeme v podstate inštruktorov praxe, zjednodušujeme takú byrokraciu, do ktorej nejdem úplne do hĺbky, ale ktorá nás veľmi stiažuje životní. nielen teda škola ale práva aj tým zamestnávateľov, ktorí vôbec chceli reálne uskutočňovať duálne vzdelávanie. Druhý veľmi výrazný a veľký zákon je zákon 138, ktorý hovorí o pedagogických a odborných zamestnancov. A ten sa zameriava na také viaceré oblasti, čo je veľmi dôležité, že rozširujeme vôbec možnosť ďalšieho vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov. Hovoríme napríklad o tom, že keď v praxi príde mladý človek a robí si adaptačné vzdelávanie, tak v dotrajšom zákone bolo celkom neúplne funkčne nastavené, že keď ten človek mal adaptačné vzdelávanie za semom, až po dvoch rokoch sa mohol ďalej vzdelávať. Čo môže byť aj celko frustrujúce, keď nabudený nabudení zo školy a v podstate rok ste stopnutí, tak aj tento, tento kľúčový moment sme odstranili, ďalej zavádzame nové pozície, ako je digitálny koordinátor, ktorý doteraz bol v škola chápaný, že je to niečo, ktorý má zapájať siete a kontrolovať, či počítače fungujú ale aj veľmi aktuálny dvojdomý prieskum digitálnych zručností našich detí a Žiakov ukázal, že nie sme na tom úplne tak dobré, aj keď tie tablety tak často používame a to bude práve úlohou digitálnych koordinátorov. To, na... čo ho, to, čo mm-hmm. hovoríte, mne príde až trošku
0: také neuveriteľné, že ako keby doterajšie zákony otrhávali tých mladých vyštudovaných učiteľov od praxe a takisto ako keby sme boli zaspali pred 20 rokmi, lebo tieto digitálne zručnosti už sa v podstate na školách aj objavujú,
1: ale evidentne nie dostatočne. Vo viacerých oblastiach to školstvo dlho a Asi by sme našli aj viacrie dôvody, prečo tomu tak bolo, prečo to bolo náročné, že to školstvo si odnieslo vždy veľmi turbulentné zmeny a možno to bolo mnohokrát tak, že tí ministri neboli zanietení ľudia, ktorí mali obehané tie školy a prax a možno tak necítili vo vnútri, že tie zmeny treba výrazne. A asi na všetkých prebudila aj pandémia v konečnom dôsledku, že potrebujeme v tých školách úplne iné veci. A no, poďme k tomu tretiemu zákonu teda. A tretí zákon je taký ten najsrdcovejší, lebo je samozrejme kľúčový, je to školský zákon. Tam zavedeme um, veľmi veľa zmien, ale také kľúčové, ktoré sú, je vôbec kurikulárna reforma, ktorá sa chystá, alebo možnosť otvorenia kurikulárnej reformy. Aby sme to povedali mm-hmm. po slovensky, tak to je to, čo sa decká učia. Áno, ďakujem za preklad. To sú práve tie veci, ktoré sa nám deti učia. To je to, keď hovoríme, že sa učia nezmyslí, že sa biflujú, že rodičia sú úplne nešťastní, že doma s nimi píšu alebo skúšajú veci, ktoré ani oni vlastne nechápu, že prečo ich majú učiť. To je asi to najkľúčovejšie, že čo sa bude v školách učiť, ako sa to bude učiť a teda v poslednom ten predchádzajúci aj, že kto to bude učiť. No okrem toho ale zákon 24.5 reaguje aj na mnoho vecí, čo sa týka národnostného, inkluzívneho vzdelávania. V tom národnostnom školstve sme zaviedli pojem vôbec beznárodnostné školstvo, kdo sa tam patrí, možnosť vzdelávania detí v národnostných školách, slovenský jazyk, inými metodami a technikami, s cieľom, aby sa všetci naučili čo najlepšie po Slovensku, lebo všetko sú to naše deti a naši žiaci. Zároveň tam zavádzame inkluzívne vzdelávanie, veľkú reformu poradenských zariadení, zavádzame nové možnosti maturitnej skúšky a vôbec reagujeme úplne prírodzie na pandemickú situáciu, že sa môžeme vzdialovať aj online prostredie a že to online prostredie je tiež súčasťou výchovových procesu. Lebo žiaľ, tak toto v školskom zákone nebolo. Bolo zadefinovať len tú prezenčnú. Že len musíme byť fyzicky školá, a len tedy sa učíme.
0: Čo je dôležité pri tej reforme kurikula, mm-hmm. teda toho, čo sa deti učia? Minister Bráňok Relling dlho, dlhodobo hovoril o tom, že chce dať školám viacej slobody, aby sa... Školy viacej a slobodnejšie rozhodovali, ako chcú naložiť s počtom hodín, ako chcú učiť v blokoch, spájať niektoré predmety, rozdeľovať ich. Podarilo
1: sa? Bude to naozaj tak? Podarilo. A to je to čarovné slovo, ktoré už mnohokrát mnohí počuli z cykly. Cykly znamená, že ja som učiteľ a ja viem, čo tá moja trieda, že teraz sme... Teraz je to taká trieda zloženie detí v tomto ročníku, v tejto triede, ktoré sú úplne úžasní matikári, ale vôbec zimne ide slovenský jazyk. Protože ja viem, že v tej matike môžem ísť o mnoho rýchlejšie, ako je ako nejaké osnovy, ako nejaký štandard, ale napríklad v tej slovenčine potrebujem ešte... Aj tie vybrané slova úplne nie sú dobré. Aj v tej slovenčine, ja neviem, myslím si, písanie veľkých písmen si musím pri o, názvoch o, miest a pretvičiť. A sú oblasti, ktoré budem potrebovať presúvať ešte do ďalšieho obdobia. A zároveň viem, že tam mám skupinu detí, ktorá ö, opäť bude niektoré veci potrebovať, ja neviem, um, učivo o... o Prevode na percenta, že potrebuje si ešte doplniť. že ten učiteľ je pánom tej triedy a vie identifikovať, že kedy, čo ten žiak, alebo teda tá skupina žiakov potrebuje, vie si to prehodiť a toto je tá sloboda, ktorú zavádzame. Ale u- ešte doplním, že učiteľe majú strach, lebo niečo podobné sme zažili, že pri Veľkej reforme 2008, kedy neboli na to vytvorené mechanizmy podpory, neboli dokonca učebnice, celý tento podporný systém sa teraz vytvára, deje Dokonca, keďže stále brávime, že naše školy sú veľmi rôznorodé, tak v regiónoch vzniknú centra, ktoré to s nimi budú robiť. Ja ako učiteľ neviem, nikdy som sa s tým nestretol, mám obavy, že školstvo niečo nové zavádza, ale vlastne celý ten proces tam bude mať po ruke človeka, ktorý bude chodiť ku mne do školy a bude mi to vysvetľovať, bude ma to učiť. A, mm, je to o slobode, o voľnosti, je to predovšetkým o, to, že, o tom, že tie školy sú mimoriadne, mimoriadne rôznorodé.
0: To som sa presne chcela opýtať, lebo to, čo hovoríte, je obrovský prínos pre žiakov a pre ich budúcnosť, ale verím tomu, že tie školy s obrovskou slobodou a zodpovednosťou prichádzajú aj také opatrnosť možno. Či naozaj, keď rodičia začnú mať požiadavky a začnú sa oveľa viacej pýtať, lebo vedia, že tých možností je neúrekom, budú im vedieť odpovedať tak, aby tí rodičia a žiaci boli spokojní?
1: Učiteľia, učiteľia, áno dostanú tú podporu a rodičia, mm, rodičia to cítia, že to nie je úplne v poriadku, čo sa všetci učíme, čo možno pomôže, že viacej aj tí rodičia by mali byť vťahnutí do toho, že nie učiť sa oni s deťmi, ale vťahnutí do, do toho školského života. že Mnohé témy napríklad je obrovská škoda, že viac neprinášame do rodín, že nezapávame celú rodinu pri mnohých aktivitách alebo pri vôbec učivách, že učiva o dejinách alebo v diepise je geniálne prepojené s tým, že ja viem ísť do rodiny s rodičmi sa o tom rozprávať, so starými rodičmi, s inými rodinnými príslušníkmi, že to, čo tie cykly budú ponúkať, alebo to, čo ponúkajú je práve, že prihľadať na regióny, v ktorých deti žijú, rodiny, z akých pochádzajú, aj také tie rodinné korene a viac prepojenie rodič, škola a ten žiak. To, čo stále vravíme a všetci to aj tvrdíme na akýkoľvek odborných konferenciách už roky, že nedie to bez rodičov, ale nie v tom význame, že rodič má učiť deti, čo všetko v škole nestihne, ale v tom v takomto význame, že má byť súčasťou tých aktivít a vzdelávacích procesov.
0: No niekde to na svete už funguje, neobjavujeme koleso, učíme sa od tých, kde to, ktorí to robia dobre. A, a možno, že si o dva roky budeme vedieť povedať, že ako doteraz hovoríme, že máme najlepšie školstvo od čias Marie Terezie, <laughs> tak snať už sa od vtedy posunieme.
1: Ja v to verím a verím, že pre všetkých a nielen pre naše deti a ale aj, že pre učiteľov a pre celú spoločnosť to bude výradná mena, alebo tí malí drobci, alebo tí mladí ľudia, ktorí sedia v školách, sú tá spoločnosť, ktorá tu bude a ktorá bude riadiť štát a, a bude nastávať tie ďalšie roky. A je to mimoriadne dôležité mať školstvo nielen deklarovanou, ale realizovanou prioritou. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem odkrát.